0: Halo Demiters Ini adalah episode pertama Jurnalis Demit Dan perkenalkan Saya Bung Demit Pada episode kali ini Bung Demit akan menceritakan Sebuah kisah Dari teman Bung Demit sendiri Yang sebut saja namanya Harry Peristiwa ini dialami oleh Harry Dan teman-temannya di sekitar tahun 2000 Saat mereka masih kuliah di kota Malang Jadi ini adalah benar-benar kisah nyata Dan Bung Demit menceritakan ini Atas seizin si Harry serta teman-temannya Sebelum memulai cerita Bung Demit mohon izin Untuk membacakan sebuah mantra Yang atas seizin si yang maha kuasa Akan menjaga kita semua Dari gangguan para demit dan lelembut Karena tidak jarang Cerita semacam ini Juga dapat mengundang kehadiran mereka Yang ada di sekitar kita Hun wilaheng sekarang bawono langgam kun sun kun kowe salah ojo hingga bugawi aku ratu Namaku Harry Aku seorang mahasiswa semester 3 Fakultas hukum di salah satu Universitas swasta di kota Malang, Jawa Timur Oh ya, Aku berasal dari Madiun, Jawa Timur Di kota dingin tempatku menimba ilmu ini Aku mengontrak sebuah rumah bersama dengan 5 orang teman kuliahku Letaknya nggak terlalu dekat dengan kampus Tapi juga nggak terlalu jauh juga Ya sekitar 1,5 km lah dari kampus Karena harga yang ditawarkan cukup murah Membuatku dan teman-teman sepakat untuk mengontrak di sini Dan baru satu minggu ini Aku pindah dari tempat kos yang lama ke rumah ini Rumahnya cukup besar Punya 4 kamar dengan jendela-jendela bergaya rumah lama Ya rumah kontrakanku ini memang rumah lama Dengan halaman yang cukup luas juga sangat terlihat kalau pemilik rumah ini adalah orang yang bisa dikatakan kaya di masanya aku dan Faisal menempati kamar depan Jodan DP menempati kamar tengah sedangkan Udin dan Ari di kamar belakang dan ada satu kamar lagi di samping kamar Udin dan Ari dalam keadaan terkunci kata perantara yang menyewakan rumah ini sih dijadikan gudang oleh pemiliknya Hari-hari pertama tinggal di rumah itu Tidak ada kejadian-kejadian aneh yang aku alami Hanya merasakan ada sesuatu yang ganjil Kadang aku merasa ada seseorang yang sedang mengamati Tapi entah siapa Ah, mungkin perasaanku aja, pikirku Tapi suatu malam, sekitar jam setengah satu malam Aku belum bisa tidur Aku merasa sangat gelisah Sementara Faisal teman sekamarku sudah pulas Mungkin dia terlalu lelah membersihkan halaman tadi sore Dan teman-temanku yang lain juga sepertinya sudah tidur Eh, tiba-tiba lampu mati Waduh, jam segini kok ya mati lampu tau ya, ya Aku pun segera bangun dari tempat tidur untuk mencari lilin dan korek di ruang tengah Belum sempat aku membuka pintu Tiba-tiba Faisal berteriak-teriak Ah tolong tolong Ah ampun, ampun. Sambil terkejut Aku mendekati Faisal yang sedang meronta-ronta Sepertinya dia mengigau Aku pun berusaha Membangunkannya Sal bangun sal huy. Bangun hui Sal Beberapa kali aku berusaha membangunkan Faisal Akhirnya dia pun bangun dengan nafas terengah-engah Ngapakan Tanya aku setengah jengkel Aku, aku ngimpi ya Ini ngopo gelap Tanya aku, Tanyanya balik Mati lampu Se, tak goleni lilin Aku pun membuka pintu kamar Dan tiba-tiba aku tersentak Dengan adanya sekelebatan bayangan putih Yang melintas cepat Berbarengan dengan desiran angin dingin Dan seketika Bayangan itu menghilang tepat di pintu Kamar yang terkunci itu Hei, apa kui? Penasaran sambil merinding aku berjalan ke arah kamar tersebut Namun baru beberapa langkah Lampu sudah menyala lagi Alhamdulillah Aku pun mengurungkan niat untuk ke kamar itu Ah paling kata-kata on why Pikirku sambil kembali ke kamar Di kamar Faisal pun cerita Kalau bermimpi dipukuli dan diusir dari rumah itu Oleh seorang perempuan Rambut panjang pusut yang menutupi separuh wajahnya dan perempuan itu berpakaian putih aku pun berusaha menenangkan Faisal dengan mengatakan ah paling itu cuma mimpi karena kamu kecapaian dan kita tinggal di rumah baru dan sepertinya aku salah malam-malam berikutnya Aku sering merasakan desiran angin dingin Yang entah dari mana Padahal jendela tertutup Ataupun pintu sudah tertutup rapat Kadang aku juga mendengar gelaan nafas panjang Suatu sore menjelang maghrib Beberapa hari setelah kejadian Faisal bermimpi tersebut Saat itu aku sendiri yang dikontrakan Teman-temanku belum pulang dari kuliah atau entah kemana Sedangkan aku tidak ada jadwal kuliah Dari dalam rumah aku melihat seorang anak kecil perempuan berusia sekitar 7 tahun Berdiri di bawah pohon mangga yang ada di halaman Anak kecil itu menatap ke arah rumah ini Anak siapa tuh? Manggir-manggir gini kok disitu? Pekirku heran sambil bergegas menampiri anak tersebut Dek, nyari siapa? Tanya aku pada anak itu Anak itu hanya diam sambil tetap menatap ke arah rumah. Padahal jarak kami hanya sekitar satu meter. Anak itu bajunya begitu lusuh. Dek, rumah kamu di mana? Udah hampir magrib loh. Ayo pulang. Nanti dicari orang tuamu. Kataku lagi. Sesaat dia masih diam, lalu tangannya menunjuk ke arah rumah kontrakanku. Kebingungan, aku pun menoleh ke arah yang ia tunjuk, dan tiba-tiba rumahku di situ itu rumahku. Tiba-tiba anak itu berbicara dengan suara yang membuatku langsung merinding, dan ketika aku menoleh kembali ke anak itu, tidak ada siapapun di tempatnya berdiri tadi. Anak itu menghilang. Aku pun segera keluar pagar mencarinya. tetap nggak terlihat sosok anak perempuan tadi. Aku pun memutuskan untuk segera masuk kembali ke dalam rumah dengan tetap dengar yang suara. Rumahku di situ, itu rumahku. Pada malam harinya, saat kami semua berkumpul dan ngopi bareng di ruang tengah. Sayup-sayup aku mendengar suara perempuan menyanyi dari arah belakang. Lirih Sebentar hilang, sebentar terdengar lagi Aku pun berusaha menajamkan pendengaranku Tapi dari mana asalnya? Di belakang rumah kan hanya ada halaman belakang rumah ini Kemudian tembok membatas dengan pekarangan kosong Ah, mungkin itu suara radio dari rumah penduduk yang jauh di belakang sana Suaranya terbawa angin sampai sini Pikirku menenangkan diri Sek, 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 tangguyo, sek Kata Joe sambil ngelayor pergi ke belakang Membuyarkan pikiranku tentang suaranya ini yang tadi Kamar mandi dan wc di rumah ini memang berada di halaman belakang Terpisah dari rumah utama Dan di sebelahnya terdapat sebuah sumur timba khas rumah zaman dulu Tidak seberapa lama, tiba-tiba kami mendengar suara Joe berteriak. Kemudian disusul suara berdebam, seperti ada sesuatu yang jatuh. Apa kuih? Tanya Dibi. Kami pun berpandangan satu sama lain. Suaranya Joe kuih mau. Saud Udin. Dan tanpa dikomando, kami semua langsung berhamburan ke belakang. Sesampainya di kamar mandi, kami melihat Joe Sudah tergeletak pingsan dengan sukses ngopo are ini? Tanya hari kebingungan Mbah, saya udah gak diserek Jawabku Dan saat kami bersama-sama Membobong Jo masuk ke dalam rumah Tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan Suaranya melengking Membuat merinding Kami semua Terkejut Dan sesaat berpandangan Kemudian melihat sekeliling kami mencari arah suara itu Ternyata tidak hanya aku yang mendengarnya Suara opo kui? Tanya Dibi Wes buh, buh, ayo nang lebu Jawab Faisal dengan suara gemetar Dan di dalam rumah Sejenak kami semua terdiam Kalut dan kebingungan Dengan apa yang kami dengar tadi Joe pun masih belum sadar Ketika Joe sudah sadar Kami pun bertanya tentang apa yang terjadi Dengan suara gemetar dan ketakutan Dia menceritakan kalau setelah dia selesai buang air kecil Kemudian membuka pintu kamar mandi Dan di depannya Ada sosok perempuan berpakaian putih Rambutnya panjang Rambutnya panjang Mukanya sangat menakutkan Dan menatapnya dengan pandangan yang sangat marah Lalu perempuan itu seperti hendak mencekik Joe Sambil berkata Pagi Mendengar cerita itu Faisal langsung memandang ke arahku Kemudian dia menceritakan mimpi yang pernah dialaminya beberapa hari lalu Ciri-ciri perempuan yang sama Perintah yang sama Apakah memang perempuan yang sama Ada apa sebenarnya Tiba-tiba kayu mendengar suara ketukan di pintu depan Wih tak buka eh Seposnya malam-malam begini Kata Ari sambil bergegas untuk membukakan pintu Begitu pintu dibuka Ada seorang anak kecil perempuan berdiri di hadapannya Adik cari siapa Tanya Ari kepada anak itu Anak perempuan itu hanya diam Sambil menatap Ari dengan wajah yang murung Sopori tanyaku aku menghampiri Ari Ini ada anak Belum sempat Ari meneruskan Aku sudah melihat anak itu Loh Kamu kan adik yang tadi sore Kamu cari siapa, Dek? Rumahmu di mana? Tanyaku sambil mendekati Ari dan anak perempuan tersebut. Dan anak perempuan itu tiba-tiba menangis sambil berkata, Ini rumahku. Dan ia mengeluarkan air mata darah. Aku dan Ari pun langsung terkejut ketakutan. Tubuhku terasa kaku menyaksikan itu dan aku berusaha berdoa yang setelah aku ingat-ingat, Saat itu aku mengucapkan doa makan Dan nggak jauh berbeda, Ari pun langsung duduk mengeleset dan ngompol Perlahan, anak perempuan itu menghilang dari penglihatan kami Soporekosuiman, teriak Dibi dari ruang tengah sambil berjalan menghampiri aku dan Ari Enak apa ini? Ngapakan padan dia ngono Katanya D.P. ketika melihat aku dan Ari yang sedang terguncang seperti itu Di Susuluddin Joe dan Faisal juga bergegas mendatangi kami Kemudian aku dan Ari menceritakan apa yang terjadi tentang anak kecil perempuan tadi Gangguan-gangguan yang kami alami setelah malam itu semakin sering dan parah Tak hanya penampakan-penampakan saja Melainkan sudah ke kontak fisik Pernah suatu malam saat tidur Udin merasa ada yang mencekik dia Sampai membuat dia hampir kehabisan nafas Awalnya dikira hanya mimpi Tapi ternyata Di bagian lehernya terlihat bekas cekikan dan luka seperti goresan kuku Pernah juga ketika kami pulang kuliah Mendapati isi rumah dalam keadaan yang sangat berantakan Seperti ada yang habis mengamuk Padahal saat kami berangkat kuliah Kami yakin rumah dalam keadaan rapi Pokoknya saat itu bisa dikatakan tiada hari tanpa teror Akhirnya kami sepakat mencari tahu ada apa dengan rumah kontrakan kami itu Aku mencoba bertanya ke panton Anton perantara rumah kontrakan tersebut Dan dia mengatakan tidak tahu menau tentang sejarah rumah itu Walaupun aku merasa Pak Anton tidak benar-benar menjawab jujur Kami juga coba bertanya ke tetangga-tetangga Kebanyakan dari mereka tidak tahu menahu Karena saat mereka mulai tinggal di situ Rumah tersebut sudah ada Hanya saja Hampir semua tetangga mengatakan Kalau rumah yang kami tinggali itu memang angker Karena setiap kali ada yang mengontrak Tidak ada satupun yang betah lebih dari 6 bulan Bahkan Bahkan Sering ada kejadian penjual makanan seperti penjual bakso, nasi goreng yang lewat di situ pada malam hari diberhentikan oleh sosok seorang perempuan bersama anaknya untuk memesan makanan. Kemudian perempuan dan anaknya itu masuk ke dalam rumah itu. Begitu sadar kalau rumah itu kosong, para penjual makanan itu pun langsung kabur. Dan masih banyak cerita-cerita lainnya terkait keangkeran rumah kontrakan kami tersebut Para tetangga juga menyarankan ke kami untuk segera pindah sebelum terjadi hal-hal yang lebih menakutkan lagi Kami masih tidak puas dengan informasi-informasi yang kami peroleh Sampai suatu siang saat aku dan Joe sedang makan di warung yang tak jauh dari kontrakan Datang bapak-bapak tua berumur sekitar 60 tahunan Bapak itu seorang tukang becak Dan namanya Pak Rahmat Mendengar aku dan Jo menceritakan apa yang kami alami Beberapa hari ini kepada Ibu Warung Pak Rahmat menatap kami berdua dengan pandangan aneh e, Mas-mas ini tinggal di rumah itu Tanya Pak Rahmat sambil menunjuk ke arah rumah kontrakan kami Iya pak Aku mengiyakan pertanyaannya. Waduh, sudah berapa lama, Mas? Tanyanya lagi menyelidik. Sekitar satu bulan ini, Pak. Ada apa ya, Pak? Mungkin Bapak tahu sesuatu tentang rumah itu? Tanyaku langsung. E, e, Pak Ahmad seperti kebingungan dan setengah ketakutan untuk menjawab. Jangan di sini ceritanya, Mas. Katanya setengah bisik-bisik saat ibu warung terlihat sedang sibuk. Akhirnya setelah membayar makanan yang kami pesan, aku dan Jo mengikuti Pak Rahmat ke sebuah pos kampling di ujung jalan. Pak Rahmat ternyata menyimpan banyak informasi tentang rumah kontrakan kami tersebut. Ia pernah menjadi tukang kebun di rumah itu. Kata Pak Rahmat, dulu di tahun 1960-an, pemilik rumah itu bernama Pakarto Waluyo Seorang pengusaha restoran yang kaya raya Pada masa itu, restorannya ada hampir di semua kota besar di Indonesia Namun ternyata Pakarto Waluyo ini menggunakan cara pesugihan Untuk melariskan restorannya dan mengumpulkan harta sampai ia pun rela mengorbankan istri dan seorang anaknya untuk dijadikan tumbal. Apakah perempuan berambut panjang berpakaian putih itu istri Pakarto Waluyo? Apakah anak perempuan itu putri Pakarto Waluyo? Saya menyaksikan sendiri, Mas. Bukarto Waluyo dan Nontika meninggal dengan tidak wajar dan mengenaskan Kata Barahmat sambil mengusap air matanya Setelah mereka meninggal Saya memutuskan keluar kerja dari rumah itu Lanjutnya sembari menghela nafas panjang Setelah mengetahui kisah rumah kontrakan kami itu dari Pak Rahmat Aku dan Joe menceritakannya ke Dibi, Udin, Ari, dan Faisal Akhirnya demi keselamatan kami memutuskan untuk keluar dari rumah ini dan kembali ngekos